0: Välkomna till Placeras makropodd som kommer med lite ojämna mellanrum. Den är 19 maj och den amerikanska börsen har precis noterat den största nedgången sedan juni 2020. En lite dyster fond till det vi ska prata om. Vi som är här från Placerar-laget är jag, Pekka Kante. Och Per Ståhl. Och dessutom har vi en prominent gäst i form av Jesper Hansson, chef för avdelningen för penningpolitik på Riksbanken. Välkommen Jesper. Tack så bra. För att eh, lägga ut spelplanligt för våra lyssnare, kan du berätta lite vad du och den penningpolitiska avdelningen sysslar med?
1: Ja, eh, vi förbereder ju all sorts beslutsunderlag till direktionens penningpolitiska beslut. Och det viktigaste är ju naturligtvis inför de här penningpolitiska mötena och den penningpolitiska rapporten. Men det är ju massvis med arbete däremellan också. De medverkar ju i olika internationella möten och vi håller tal- och göra andra sorts analyser så att säga. Så att vi är brett stöd för de penningpolitiska besluten i Sverige.
0: Och det är ni som gör de viktiga inflationsprognoserna?
1: Absolut. I pn rapporten så publicerar vi ju prognoser för diverse ekonomiska serier i Sverige då. Arbetslöshet, inflation, BNP och mm. även vår egen styrränta.
0: Så det är du som går, går in till Ingves och säger hör du Stefan, nu, är det, nu stiger inflationen. Det är dags att höja räntan.
1: Den första delen av meningen brukar vi säga att det stiger inflationen men sen är det ju det att det är slutsats däremot så gör vi analyser på liksom hur brukar vi historiskt sett ha agerat med södra modeller och bedömningar och hur, hur gör andra centralbanker så att säga så det är ju klart att på något sätt sätter vi ändå lite grann agendan men det är ju de som beslutar Ja, om vi
0: ska prata lite om det ekonomiska läget jag tycker att ni gjorde en ganska optimistisk prognos trots allt i april mm. vad har förändrats sedan dess? Eller har
1: något tillhandahållits? Ja. ja, men det är ju svårt. Det, det ser man med de här stämningsindikatorer och sånt där har ju blivit lite sämre. Och börserna, som du noterade på andra här, har ju gått ner rejält. Och börskurser är ju framåtblickande indikatorer på ekonomin, såklart. Så att, att, det ser väl ut lite sämre kanske. Eh, men men vi får, man får blanda signaler också. Många företag som vi pratar med upplever efterfrågoläget nu som väldigt starkt. Men de är liksom, väldigt oroliga för riskerna framöver. Eh, så att, och det är väl det som då präglar kanske börskurserna mycket. Mm. Men ni kollar ändå en
0: del på börskurserna så där inför påverkade penningpolitiken på något sätt. Nej,
1: nej, men alltså, det är väl det som, det är, man får ju vara i hörnan och vara i ägget liksom, penningpolitiken påverkar ju också börskurserna. höjer vi räntorna så, så blir ju börskurser och allt annat lika lägre Så man, man får hålla tunga rätt i mun där men men om man gör sådana här kortsiktiga prognoser och man använder sig av barometrar och inköpschefsindex och sånt där, så har det ju visat sig att börskurser har också informationsvärde. Så att man kan använda det som en indikator bland många. Ja Precis som du säger, hushållshumöret
0: har gått ner väldigt mycket både i Sverige och globalt. Mm. Och företagen är oroliga för mycket eh, som, som rör sig på marknaden i Ukraina, krig och covid eh, i Kina och sådär. Ser ni någon risk för en
1: global recession? Ja, vi har ju inte det i våra prognoser. Det är ju inte några andra liksom prognosmakare som jag känner till som har det som liksom en outright recession, alltså när BNP verkligen faller. Men, eh, men riskerna är ju större nu än vad har fått sedan och i alla fall. Så det är som, man ska aldrig utsluta någonting i den här branschen man har bränt så många gånger för. Så att, eh, men, men, men det, det har ju hänt väldigt mycket på senare tid och som sammantaget har gjort hus- och företags stämningsläge och förväntningar mycket sämre men det behövs nu kanske ännu mer lite negativa nyheter innan man liksom verkligen puttar in världsekonomin i recession
0: mm. Men vilka ser du som de stora riskerna Att är, är, det liksom, är det fortfarande liksom effekterna av covid i, i Kina och eh, krig eller är det, är det det här hushållshumöret som jag själv är mm. ganska oroad
1: över? Man, man, man kan alltså där, Geopolitiska faktorer ju alltid, finns ju alltid där och det är klart att det inte kan ju alltid eskalera och bli någon sorts nästan tredje världskrig. Men, men, men liksom, sannolikheten för det är, är lyckligtvis ganska låg. Men, så, så jag håller med dig. Det som kanske är min oro mest är att vi är i en, en unik situation då, med många, väldigt många faktorer samtidigt som har liksom drivit upp inflationen och skapat osäkerhet i världsekonomin. Och, exakt vad det faller ut när de här samverkar med alla de här faktorerna då, höga globala oljepriser råvarupriser, transportproblem Kinas covid-restriktion och allt annat sånt som vi inte har liksom någon lång historisk erfarenhet av det, det det kan ju bli värre
0: och inflationen har ju, har ju precis som du säger blivit både högre och mer uthållig än vad vi tog det för bara ja, några månader sedan ett halvår sedan liksom. hur ser ni på inflationen och, om vi blickar framåt. Liksom. Risken att det är ännu högre inflation till exempel.
1: Jag menar, vi, vi ska ju vara utmärka. Vi gjorde ju en rejäl prognosmiss på inflationen här i den rapporten vi publicerade i februari. Så att från och med januari har ju inflationen överraskat oss väldigt kraftigt uppåt. Eh, och, och många andra bedömer också. Det är ju en klent tröst Vi vill ju göra så bra prognoser som möjligt oavsett om även andra gör fel. Men eh, och Analysen och den jag var inne på innan, det är väl liksom att eh, Tidigare har man ofta sett råvarupriser gått upp snabbt och energipriser. Och det har liksom inte smetat av sig så mycket på underliggande inflation, ek- inflation exklusiva energipriser. Men, men, men nu tycks de ha gjort det. Och då, en analys är att det är mycket som har samverkat. Det är samtidigt den här globala bristen på transport och värdekedjor mm. som inte funkar. Eh, och Sen är det då covid-restriktioner och rekyler på när covid-restriktioner har släppt så att efterfrågan har ökat väldigt kraftigt i vissa sektorer i Sverige och andra länder och sen globalt finns det också den här väldigt expansiva finanspolitiken i USA i fjol så att det fanns väldigt många faktorer som samverkat och som då tycks ha ändrat liksom prissättningsbeteendet lite grann hos många företag alltså tidigare när det kom råvaru alltså stigande råvarukostnader och insatsvarupriser gick upp så sa de att vi kan inte höja det går inte vi kan inte höja priserna då konkurreras vi ut nu helt plötsligt svarar ju många att vi aldrig haft så lätt att höja priserna eller på väldigt lång tid så någonting har ju hänt liksom i sentimentet. Kan det bero på det här
0: som vi pratade inför här mötet? Att det nu numera sker liksom en deglobalisering som gör det mycket... Jag menar, företag plockar ju hem produktion. Det blir ett, ett, finns ett underliggande inflationstryck av den anledningen. Precis som globaliseringen tryckte ner inflationen under nästan 30 års tid att vi får en period där inflationen av den orsaken blir högre.
1: Man kan väl tänka sig att det, det har ju varit en trend fram till 2010 i alla fall med ökad global handel. och Sen, sen har det väl liksom stannat av lite grann. Handel som av, världshandel som andel av global BNP har varit liksom rätt plats sen dess och nu kanske den har gått ner lite grann på allra sista. Men, men den här liksom nedpressande effekten på inflation av att öka globala ständning har ju försvunnit sen, minst 10 år tillbaka. Och, och nu kanske, det kan bli ytterligare till, men men på något sätt känns det som att det är något mer. Liksom här, alltså, prisbildning är ju mycket psykologi också. Om, om ett företag är övertygad om att alla deras konkurrenter inte kommer att höja priserna, då kan inte jag göra det heller. Men nu verkar det som bollen var rulling nu att ja, nu verkar alla vara med på att man kan höja lite grann. Och, så, inflationsmål och penningpolitik handlar ju mycket om att sitta in förväntningar. Och om alla förväntar sig att det är okej okay att höja priser, då kommer fler höja priserna.
2: Jag tänker på en annan faktor. Jag var ju faktiskt i Grekland förra veckan och de var väldigt optimistiska där för de ska börja betala ut de här EU här, för omställningspengarna hela den här gröna omställningen som ska göras mm. inom EU. Och de hade fått, de skulle få 33 miljarder mm. euro och det skulle till bankerna och sen skulle det fördelas ut på företag och det skulle investeras nu för mm. fullt i den här gröna omställningen. Det kan ju tänka mig driva på vissa, vissa råbaror mm. eh, och Och att det gör att det går att höja prisen att man, precis som du säger, för fem år sedan så sa man att man inte kan höja några priser. Men nu kan man höja priser för det är någon form av strukturell tillväxt. Man vet att EU måste ställa om och särskilt nu med tanke på Ukraina-kriget då där politikerna är väldigt eniga nu då att man vill bygga bort det ryska energiberoendet och så här, gör det lite snabbare. Känner du att stöka det till när man gör prognoser också att det det kommer in så mycket pengar som ska
1: investeras nu? Alltså, men det är klart att men, om man jämför med den amerikanska finanspolitiken så har ju det ju varit mycket mer pengar med så europeisk finanspolitik är ju fortfarande liksom relativt modest den är inte lika expansiv men på liksom isolerade områden som du säger kanske Grekland så det där där kan det ju spela en roll och sen så kan man väl tänka sig att liksom, efterfrågeläget situationen i världen totalt det är det ganska hög efterfrågeläge och många indikatorer tyder på att det läget är ju normalt eller starkt egentligen eh, efter pandemin så, så det finns liksom ett grundläggande pristryck från efterfrågesidan i världsekonomin. Och sen övre på det kommer då de här utbudsproblemen med kriget i Ryssland, logistikkedjor i, i Kina och grön omställning på, på marginalen också börjar synas. Så allt inte adderar upp mm. till liksom en situation där det blir hög inflation. Och så ska man ju då komma ihåg möjligen att Riksbanken och många europeiska centralbanker har ju kämpat med i ett par decennier nästan med för låg inflation. Så lite mer tryck har ju varit liksom välkommet. Den har väl blivit lite väl mycket av, den, av det goda nu på senare. Men
0: eh, jag kommer ju naturligt in på den vanligaste frågan eller synpunkten som jag har från kollegor och läsare och bekanta. Mm. Det är den här inflationsdiskussionen som vi precis har haft. Den, det känns lite grann som att inte hälla bensin på inflationsbrasan att höja räntan just nu. Det låter ju på dig som att det är väldigt svårt för, Riks- för Riksbanken att genom räntehöjningar få ner det generella inflationstrycket.
1: Alltså mycket kommer ju från globala pristegningar, så alltså på råvaror och energi, Sen Så det är ju sant, men men på en global nivå så behövs det, min analys, liksom av penningpolitik för att hålla ner efterfrågan lite grann globalt. Och då skulle man ju tänka, ja, men måste Sverige också göra det då? Vi skulle kanske kunna vara någon sorts free rider som slippas ta åt i Sverige och som hoppas att globala råvarpriser går ner. Men, men då skulle det se en väldigt konstig signal tror jag, till liksom prissättare och lönebildare i Sverige. Riksbanken bryr sig inte om detta. Varför ska vi då egentligen inte höja våra priser och försöka hålla upp våra marginaler? Så, så att liksom, det finns liksom en signalvärde att vi då reagerar eh, och sen så om vi inte skulle göra det då blir det naturligtvis också att då skulle gissningsvis växelkursen bli svagare rent bara renteparitet, ränteparitet och det blir mer lönsamt att placera i omvärlden, men det är klart också även där spelar ju signalvärde vikt liksom, om, om Riksbanken helt plötsligt mycket mindre än andra centralbanker tar inflationen på allvar, då, då kommer ju gissningsvis bli en rätt rejäl kronförsvagning som spär på ytterligare
0: mm.
2: Är det en viktig faktor, kronan
1: vi försöker ju tunna ner den precis, alltså, såna här, no, typ normal. vi har ju fått lära oss att vi har en rätt straff volatilitet i kronan, liksom, den går plus minus 10% mot euron ganska ofta det, det har ju inte sett det stor inverkan men, men det är klart att det kan gå mycket värre före inflationsmöjlig så devalverar vi ibland med tvåsiffriga belopp, procentsatser och andra länder kan ju växelkursen försvagas eller förstärkas mycket, så det som i grundläggande för det är ju ändå att kronan också är någorlunda stabil. Men liksom plus minus 10% har ju visat sig att vi kan klara. Är den en undervärderad? För jag, jag har ju fått
2: lära, vi pratade lite om det innan, sedan början på 90-talet tycker jag, då har man ju ständigt pratat om en undervärderad krona, särskilt mm. från analytikerroll eller mm. från svenska banker och analytiker tycker jag att det är ju liten mantra som och sen har vi sett korta perioder när, när kronan har varit starkare.
1: Alltså det där jag håller med, det var väl någon gång 2012 var sådana kronor väldigt Då var man väl liksom nere på de bedömningar som många tyckte var det liksom någon sorts jämviktsnivå. Men jag, jag personligen tror nog att vi har vinstsiddes lite grann av en del statistik. Det skrevs en ekonomisk kommentar i, i det, januari 2020 tror jag från en medarbetare på avdelningen där man liksom grottar i olika mått på statistik. Hur man mäter inflation i olika länder. Och liksom, om man tittar det finns här Eurostat och OECD publicerar något som de kallar liksom comparative price levels. när alltså man verkligen försöker mäta jämföra prisnivåer mellan länder. Och jag kollade lite här på den här precis nu den runt 2000 så var Sverige 16 dyrare än EU15 i genomsnittet, de 15 gamla EU-länderna. Och 2020 som var sista datapunkterna var det också 16 dyrare. Trots att de nominella har försvagats från runt 9 kronor per euro till runt 10, 10, 50 kanske 2020. Så att, och det, vad säger jag det då? Jag vill säga att priser har snabbare i Sverige. Enligt det måttet. Så trots att kronan då är 15 procent svagare kanske mot euron så är prisnivån ungefär densamma. Och det, om man tittar på den vanliga inflationstatistiken så har vi inte haft så stor avvikelse i inflationstakt. Men, men, men då, den här Staff som jag refererar till den visar att liksom, vi mäter KPI på lite annat sätt. Kvalitetsjusteringar på produkterna gör att, produkter att liksom priset prisutveck- inflationen i Sverige på vissa produkter, teknikprodukter, ser lite lägre ut än vad den uppmäter, än vad den är till exempel i Tyskland. Och, och det tror jag själv är liksom någon illusion. För troligen så, liksom, har pr- den riktiga prisutvecklingen på mobiltelefoner varit ungefär densamma i Sverige och Tyskland. Den borde i alla fall ha. Ja, den borde det. Men även man själv, det är ju jättesvårt om man, själv är man inte är en objektiv betraktare men, men på något sätt känns det som att om den här, liksom, skulle ha verkligen Europa blivit 15% dyrare för oss svenska och Sverige skulle vara ett lågprisland då, då borde det liksom komma in massor av turister från Tyskland och Frankrike som tycker det är billigt i Sverige och det, det gör de ju inte. Så att så, så jag, man, det är svårt att veta den här statistiken, eller luren, Men den där, där man verkligen försöker göra direkta prisjämförelser, den här comparative price levels, då har det inte hänt så mycket. Och det, jag, jag undrar om att den är en bättre beskrivning av verkligheten än, än en del andra mot.
0: Borde därför inflationsmålet förändras på något sätt? Eller första sådana diskussioner? Liksom? Det väl...
1: Nej, men man kan väl säga att europeiska centralbanken kan ju också misslyckas med sitt inflationsmål. Och vi har väl i någon mening haft lite högre, så vi har ju lyckats lite bättre. men om, man lyckas, om det sker över lång tid, då kommer ju antagligen då kronans nominella växekurs mot euro försvagas lite grann. Alltså det, här, det här är ju liksom, det är några tiondela per år i procent, så det är ju ingen stor big deal. Liksom. Men, men om man tittar på långa perioder, om vi lyckas lite bättre med att uppnå uppvär- vårt inflationsmedel än ECB, så kommer väl kronan försvagas lite grann.
0: Mm. Ja, men det är jätteintressant för att eh, som sagt, då kan komma ni inte ska hoppas på folk, någon kronförstärkning som bland jag har skrivit om väldigt många gånger, att nu stärks kronan. Och det, är ju, det är ju inte
1: den enda. Nej. Vi har ju på också att stärka stärks lite grann, men vi har ju liksom successivt ändå ändrat att ta till oss den här analysen. Vi har inte så mycket förstärkningar på våra så längre, för vi känner oss också genuint oroliga, osäkra på vad våra vad säger det här egentligen vi har nog lite för mycket på vissa sådana här mått på real när man tittar på den nominella växelkursen och justerar för den relativa utvecklingen i vanlig inflationstakt så den vanligen mäts men den, det finns indikationer på att den är lite vilseledande Intressant då.
0: Mm. om vi ska prata lite om räntan då Ni har tre höjningar i år Mm till. till nysga, mm. Tittar man på Rigibär så är det väl ska det vara minst fyra. Mm.
1: Kanske är det med va? Ja, äh, mm. ja, ja, det var en jag 3,5. Mm. <laughs> ska vara norr där.
0: Okej. Men äh, ja, den prognosen förstås den ligger väl fast så där äh, men äh, det diskuteras ju om att ni kanske kan gå fram med större räntehöjningar. För att vara frontloadadad?
1: Ja. Men det där är ju en avvägning som vi ger upp till direktionen att göra så klart. Mm. Så det är ju rimligt att man får lyssna för vad de säger nu under den här kommunikationen. Men menar, vi, vis, vi visar ju alltid, liksom, det är ett stort osäkerhetsintervall. och det, vi vill ju alltid uppdatera den här panöasen för räntan när det kommer in ny information. Så menar, allt annat lika. inflation har överraskat lite till på uppåt rentor eh, Räntor i omvärlden har gått upp lite grann. Också förväntningar på ombalansen. Det är ju två faktorer som skulle tala för allt att vi, liksom, progn- rimligaste prognosen för reporäntan och styrräntan i Sverige, skulle också gå upp. Men, men sen händer det ju andra saker som liksom, realekonomiska indikatorer har blivit sämre. Det kan ju innebära att liksom, inflationstrycket på lite längre sikt blir lägre. Och då, då kan ju direktionen landa i slutsatsen att det inte är lika akut att liksom, vi kanske kan hålla fast vid, vid den prognos vi hade tidigare för räntor. Så det, det, är, ju liksom, det är ju i slutändan en svår bedömning, såklart. Ja, men det, det förstår jag verkligen. Eh, men det, det, det jag redan gör för att typ, vi, 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 vår roll är så att vi så ta fram ekonomiska analyser baseras på historiska erfarenheter, modeller och sådär. Och då, då blir det sådana faktorer som nyss räknade upp som kommer pe, pekar lite i olika håll. Mm.
0: Eh, rätt eller fel så jag tyckte att eh, Riksbanken och ECB har gått väldigt hand i hand här under en ganska lång period men eh, nu kommer väl nu känns det som att Riksbanken kommer att föra en delvis annorlunda eh,
1: räntepolitik än ECB. Ja det är ju funderar både på oss och marknaden. Ja precis. Och, och det är liksom vi är ju en egen separat ekonomi oberoende med en rörlig växtkurs och så vidare och ser annorlunda ut så att Genomsnittet, det ekonomiska läget i Sverige är ju eller är bättre i Sverige än vad det är i genomsnitt i euroområdet tycker vi. Så att vi som realekonomin talar för att vi kan borde ha lite högre ränteläge. Och sen inflationen då, den var ju ett tag lite lägre i euroområdet. Nu har den väl skjutat om och blivit lite högre igen. Mm. Men, men den är ju roughly samma. Mm. En annan fråga som
0: kanske mest en analytiker frågade pratar som att alla centralbanker nu blir snabbt upp till någonting som man kallar neutral vänta. Mm. Jag vet att det är ett lite flytande begrepp. Kan du liksom breda att för vad det är och vad den kan tänkas ligga för Sverige?
1: Alltså, du menar, den, konceptuellt brukar man ju definiera det som att det är någon, den ränta liksom som ser till att eh, vi får ett balanserat resursutnyttjande, BNP går på nära noll och inflation på målet. Men, men då kan man ju tycka att det konceptet är lite konstigt för i princip borde ju centralbanken alltid försöka ha den neutrala räntan givet den definitionen för då uppnår vi det vi vill och så kan man ju titta på vår senaste prognos då BNP-grappet var 0 2024 25 och inflationen är 2 så, så med den definitionen då är det den neutrala reporäntan då, 1,8 som var vår prognos för reporänta också så, så det, det gör det här konceptet lite svårt Eh, och, och sen så finns det liksom, kan man ju då ändå tycka att man kanske om man vill liksom snabbare nå inflationsmål så kan man kanske ligga lite strama. En neutral ränta ska man kunna tänka sig för att få ner inflationen snabbare. Men, eh, och då, men då blir det liksom en väldigt svår bedömning av vad är då en neutral räntan just nu. Eh, så så vi, vi har ju som liksom undvikit att kommunicera i den, de termerna den, jag tänker så att personen tycker också att det är egentligen viktigare. Vi försöker vara transparenta. Här räntan, tror vi är lämplig, då blir ekonomins BNP, och inflation och arbetslöshet. Och sen vad folk väljer att kalla den politiken, expansiv eller kontraktiv, högre neutral, lägre neutral, är liksom lite grann second order för alla utom en del akademiskt inriktade ekonomer om man ska lite enak. Och, och vi har ju, vi har ju också sådana här modeller som man kan skatta och det, det ju en hel del vad, vad som är neutral ränta och det, man måste ju definiera om man ska du ha en modell så måste du ha en väldigt specifik definition och den, det blir rätt känsligt för vad man gör för antagarna. Mm.
0: Så vi ska inte grota ner oss för mycket i, i neutral ränta? Mm.
1: Nej men alltså det, jag, jag förstår att det är viktigt att man vill alltså jag har att det viktigaste med neutral räntan för hushåll är ju i alla fall det vanliga men hela bara det är ju som att har någon hint om vart det att ha den här vägen på lite sikt. Mm. Och, och då får man väl säga att våra plus den liksom kommunikationen vi har sagt, den börjar bli lite, lite, lite gammal nu. vi har sagt att en sån här neutral reporänt- eller normal reporänta har blivit längre sist går mellan 2,5 och 4. alltså på, på fem till års sikt så, och det är liksom men sen har vi sagt att förmodligen är det en nedre del av det intervallet och, mm. och, men här, den, det är ju många som folk älskar att kalla både finans- och penningpolitik neutral eller expansiv eller sådär, mestad är den expansiv det är väldigt sällan som Regeringar eller centralbanker som liksom, säger att man har kontakter i politik. Det är liksom lite. <laughs> det, det, <låter laughs> det är något så li- bra tydligen, och <laughs> det är lite jobbigt att säga. så att jag, jag är liksom själv skeptisk när man hela använder den här terminologin. Liksom. Alltså, vi har den politik vi har. Vi, vi sätter en ränta, vi köper värdepapper. Sen det, 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 får folk upp till betraktaren att säga om, den, om man vill kalla den expansiv eller inte.
0: Om man, om man tittar bakåt här, så tycker du att eh, centralbanker och regeringar tog i för mycket. Jag tänker inte bara på. Nära under covid-tiden utan att vi faktiskt körde med noll ränta i närmare i runt åtta år runt om i världen det kändes absurdt det bara, när, när det infördes första gången så var det väl ingen som tänkte att den skulle ligga kvar så länge och har, man, har, har det hjälpt till att bygga upp stora obalanser i, i global ekonomin
1: Alltså, jag, jag tycker ändå att det är rätt naturligt alltså, givet de mål, lagstadgade mål som centralbankerna har i, i västvärlden liksom, att man ska nå inflationsmålet då, då är man ju liksom tvingad till att göra, driva rätt så var man tvingad att driva väldigt expansiv politik och det är viktigt att hålla det här förtroendet för också både även både uppåt och neråt så att säga så att det, det tycker jag är, liksom, är utgångspunkt i alla fall sen obalanser det jag tycker, det är inte, finansiell stabilitet är inte min gebit för en annan avdelning på Riksbanken som är mer specialiserad på detta men om mitt perspektiv så tycker jag liksom att det var ju mycket tydligare obalanser på globalt håll och kanske även i Sverige före finanskrisen 2008. Det är liksom svårare att peka på dem nu tycker jag. Det finns såklart obalanser men det är ju sådana här kanske mer ja, åtminstone tidigare mer marginella förutsättningar kanske som kryptovalutor och annat som, som är liksom en, inte lika stora ekonomiska företagelser som, som bostadsmarknaden i USA före finanskrisen. Och, och i Sverige jag har liksom lite, det här här pratar vi ju mest om hushållens skuldsättningsgrad och bostadsmarknaden. Några, några andra direkta obalanser, alltså att det är som liksom att man skulle ha väldigt stora belåningsgrader i företag eller belåning för att köpa aktier och så vidare är ju så svårt att peka på. Men det, det är ju bostadsmarknaden och så möjligen kommersiella fastigheter <kör> som ju också traditionellt i en sektor med rätt hög belåning. Mm. Uh, och, ja, och, och det är klart att det, det ska man inte förneka med lägre, så, korta räntor, är det klart att bostadspriserna blir högre, belåningen blir, blir högre också. Men det är ju inte, de här strukturella utvecklingen är f- kanske den viktigaste. Då, bostadsbrist i Sverige, snabb urbanisering och liksom svårt, planmonopol och sånt som gjort utbudet har varit sv- svårt att reagera i. Mm. Kanske minst lika viktiga. Jag fan, tänker också att man kan ju tänka sig att vi skulle kanske kunna haft lite högre styrränta i Sverige. Men liksom Norges Bank har ju haft någon procentenhet eller en halv procentenhet högre i snitt under den här perioden och deras bostadsprisutveckling har ju varit lik vår. Så jag liksom undrar om det verkligen hade räckt till för att på något, något avgörande sätt påverka svenska bostadspriser. Mm.
0: Men nu ser du att det är mer strukturella faktorer än så att det räntan som har drivit den svenska bostadsmarknaden.
1: Ja men, ja, ja. men alltså, klart, sen, det påverkar inte men den globala räntetrenden har ju varit neråtgående och låga räntor globalt och det, det är ju en jätteviktig faktor. Hade vi som kunnat reversera den från Sveriges håll då hade det ju det kunnat liksom, hjälpa till att stabilisera bostadsområdet mm. men, men det kan ju inte, det skulle kosta väldigt mycket i termer av resursutnyttjande och inflation om vi skulle börja på egen hand börja lägga mycket högre räntor i Sverige. Och nu i,
0: här på morgon så kommer det ju siffror som visar att bostadspriserna väg för första gången på länge i Sverige. Hur mm. nervös är det. att över
1: det? Vi, liksom många andra, bedömer har ju prognosen nu på att bostadspriserna ska ner. Vi, vi, i, I vår senaste rapport alltså hade vi ju mellan 5 och 10 procent nedgång på de kommande 2-3 åren. Eh, och det, det kan ju bli både mer eller mindre, naturligtvis. Men, men det är ju det är en rätt naturlig följd när ränteläget väger upp. Och sen dessutom, hushållens disponibla inkomster kommer ju utvecklas ganska svagt nu när inflationen tar fart. Så, så, det, så det, det, vår prognos för de här 5-10% ner är ju liksom i linje med vår bedömning av disponibel inkomster och räntor. Eh, sen, sen ibland så svänger det ju till lite mer på bostadsmarknaden. Eh, så det kan liksom kanske bli, komma snabbare och kanske lite mer. Så, så det, det är ju som ett orumsmoment. Eh, och, och det är också svårt, men här, även med den nedgången. Har, har ju gått upp med vad är det, mer än 20-25% sen före pandemin. Så vi ligger fortfarande på en nivå över det vi hade på.
2: Jag tänker på en annan sak. Du pratar lite strukturellt om bostadsmarknaden. Och det man har läst om nu, tycker jag, de senaste månaderna, är att byggföretagen säger att det är mycket dyrare att bygga nu. Mm. För har blivit så mycket mm. dyrare. Skulle det kunna förstärka det här ytterligare? Alltså en nedgång om, om det här byggandet, som vi, om, om det lugnar ner sig nu eller minskar, kanske lite för mycket?
1: ja men att tror jag vi kommer minska. Det har vi också en liten prognärs på att den går ner en del. Och klart att med högre insatspriser och pris då blir det ju rimligen ännu lite mer gång. Och det kommer ju synas i liksom, svensk BNP och sysselsättning. Det kan kanske inte lika mycket som förut. För rätt mycket av den här marginella byggarbetskraften kommer ju från liksom underleverantörer i Östeuropa. Och så, där, så det blir inte lika stor effekt på... Bygge arbetslöshet i Sverige och bygga som det var en gång i tiden. Men, men, men bostadsbyggande är ju en viktig del av konjunkturen och det kommer ju som liksom då rimligen mattas av. Och, och det finns, men sen kan jag ju tycka att om det skulle bli väldigt mycket kraftigare en och där man hushållen skulle stå med återhjälp, då kommer ju naturligtvis BNP och arbetslöshet i Sverige utvecklas sämre. Och det kommer ju naturligtvis få konsekvenser för den som framtida penningpolitik. Det, det, är ju inte lite, det är inte så som kanske i början av 90-talet när man hade fast växekurs man inte kunde liksom, vara tvingad att strama åt penningpolitiken. Rimligen så kommer man kunna motverka dem med lite lägre räntor än, än annars.
2: Så det kan bli en, en, en lite snabbare vad ska man säga räntecykel nu än vad vi har haft i ja. historien som vi backar bandet.
1: Ja, jag, menar, jag tror att menar, liksom, menar, det är ju det som är förhållandet med att ha en rörlig växelkurs och, ja. och alltså, inflationsmånspolitik. kan anpassa ränteläget mer till både inflation och realekonomi. Men det är klart, det här mitt, det är ju lite optimist. Jag är optimist av naturen så Där <går> liksom, förutsätter också att, liksom, att inflationen alltså, från omvärlden och andra också lugnar ner sig. För det klart att det är ändå inflationen som är prioriterat för Riksbanken. Så att om inflationen samtidigt fortsätter att stiga och vara hög och bostadsmarknaden börjar gå svagt så då blir det en jobbig avvägning för direktionen att ta ställning till.
2: Ja det du Jag tänkte bara backa till inflationen ja. som du pratade om. För du inledde med att, och lite som vi har pratat om, det har aldrig varit så mycket olika faktorer som påverkar nu, känner jag. Aldrig mm. någonsin. Det är så extremt mycket faktorer som du pratade om, och som är nya faktorer. Vad tror du har drivit inflationen mest nu? Vad är det man har missat? Är det, är det covid-stopp i Kina eller leverantörskedjor? Vad va, tror du, om du ska bara trycka på någon punkt som har gett mycket mer inflammation, inte inflammation, det är ju som, det är som en inflammation, men var
1: inflationen, liksom, vad har man missat att se? Men Det är uppenbart, det som är mest har påverkat totalinflation är, total influ- det är ju energipriser. Och, och där är ju vi som liksom de flesta andra pånåsmakare, alltså, vi, vi använder oss av... Eh, terminsprissättning och sådär marknadsprissättning. Och, och den har ju varit helt fel, jag tänker. Den har mm. gått mycket, mycket snabbare upp. Och det är ju delvis covid-återhämtning som har gått snabbare och sen så då Rysslands strypning av gasleveranser till Europa i, förra hösten. Och även sådana här priser på utsläppsrättigheter har gått upp. Så att det finns många faktorer där som, som har gjort att energipriserna, och det är ju den överlägset största, alltså eh, halva våra prognosfel för inflationen nu om man jämför med prognoser vi gjorde för det år sedan har ju, har ju kommit från energipriser. Eh, och så de, de kan man ju på något sätt förstå. Men sen är det ju lurigt att det är som är även då varupriser, varuexklusive energi har stigit rejält. Eh, mycket, nästan 4 procent, okay, eller drygt 4 i april med vårt, vår definition på varor och varuexklusive livsmedel. Och tjänstepriser också 4 procent ungefär. Eh, och, och där jag skulle säga det är en kombination av liksom en, del, en del är ju att den här återhämtningen från covid, man kan säga att liksom, hotellpriser och sådana här restauranger också, restauranger drabbas nu också även av kostnader för livsmedel men, men alltså det är lite en del covid och så att säga som spelar roll och sen då de här råvarupriserna, transportkostnaderna. Så det är, det är rätt blandat. Det är nog som du själv var inne på också, att det är många faktorer som samverkar. Och då tror jag att när de samverkar, då har det även påverkat liksom prissättarmentaliteten. Att man tidigare har man kunnat hålla emot en enskild störning. Ja, ah, det blåser över. Livsmedelspriserna kanske går ner igen på världsmarknaden. Vi vågar inte höja nu, men nu när det kommer tre, fyra olika faktorer samtidigt så... Då har man var tvingad eller sett möjlighet att börja höja priserna lite mer. så Det som vi fokuserar mycket på nu är att försöka, man, försöka bedöma liksom hur utvecklas liksom lönsamheten i olika branscher. Det är väldigt svårt att hitta bra indikatorer på det. Men så länge man bara höjer för att täcka sina ökade kostnader för energi eller, eller importerade råvaror. Det är det vi kallar som liksom indirekta effekter. Då, då behöver vi inte det bli så bestående, det, det är liksom svårare för centralbanken att bli såna andra ordningseffekter här andra pris- och lönesättare försöker kompensera sig för sämre realinkomster i sin bransch. Det är då det då börjar bli jobbigt, för det är det vi måste försöka stävja, för att om det nu blir dyrare råvarupriser och energipriser, då har ju vi som nation blivit fattigare och det måste liksom synas, det går, alla kan inte kompensera sig för det.
0: Hur mycket av den här vad ska jag säga, prisuppgången på energi och livsmedel, och så där, hur mycket eh, bedömer du att, att vi har sett av den eh, alltså redan nu? Eller kommer den att hänga kvar i liksom, flera år? Och...
1: Alltså, men, man kollar, man, vi kollar ju mycket på det och, och där, Även där som ju här, då kan vara fel. Men, men det, har, det ser ju ut som att liksom, det stabiliseras stabiliserats. Då, och metallpriser och sånt har ju gått ner lite grann på senare tid, antagligen för att man tror att konjunkturen ska bli sämre. Så att, det ser ju ut som att den här råvaruprisuppgången har peakat, men, men det, det kommer ju ha lo- inflytande ganska länge för liksom producentpriser och konsumentpriser. Och vår prognos är att inflationen för livsmedel i Sverige i konsumentled ska ju upp och upp mot närmare 10% mot slutet av det här året. Så, att, så det, det kommer ju det kommer påverka, det ska ju upp mer i konsumentled, även om råvarupriser globalt har stannat av. Uh, och, sen, och sen kan man ju då vara lite optimistisk kanske men om man tittar på långast tidsserien på råvarupriser så är det ju ofta sådana här välja spikar upp och sen så går det ner igen uh, och det skulle ju kunna ske att det går ner liksom, tillbaka till nivån 2018-19 ganska snabbt det ligger inte riktigt i våra prognoser eller i terminsprissättning men det finns liksom nedåtrisker på globala råvarupriser och energipriser tycker jag också som, som gör att vår inflationsprognos ändå är ganska så balanserad på lite sikt
0: en annan sån här risk då, och det är ju att pris, som livsmedelspris och annat går upp, inflationen är hög generellt. Vi går in i en lönerörelse. Hur ska ni övertyga? Hur nervösa är ni för den kommande lönerörelsen? och Hur ska ni övertyga arbetsmarknadens
1: parter att ta det lugnt? Ja, men vi brukar vi, 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 vi alltid vara noga med att det är, är som jobb att sätta löner och vi försöker sätta, liksom, försöker sätta räntor och annan penningpolitik så att det blir en stabilitet i svensk ekonomi. Eh, men men personligen gör jag ganska så trygg med att den svenska modellen verkar fungera och de prognoser vi har för löneökningstakten är strax över 3% de kommande åren. Och det är ju rätt liksom, normalt förhållande till läget på arbetsmarknaden och den liksom, inflationsförväntningar som arbetsmarknadspartens har så, att, så, så det är, i grunden så känner jag mig rätt trygg att den modellen kommer att hålla om många uttalanden från båda parter på arbetsgivare och äh, har ju varit ännu i linje att de, de litar på inflationsmålet att Riksbanken ska göra sitt jobb men det är klart att det finns liksom risker här och, och om, framförallt då, om det finns liksom vissa branscher går ju väldigt bra en del gynnas av de här höga reavhavpriserna Eh, och, och, om, om man där då liksom kanske släpper efter lite extra och givet att vi har den här market- bildning för lönebildning i Sverige så, så, så kan det ju bli så att, att det märket skiftar upp lite för mycket för övriga branscher men eh, mm. jag tycker inte det hittills så ser det, det ser rätt så bra ut <laughs> ingen, ingen jättestor anledning till oro jag tänker jag vad de uttalar man har sett Men en komplicerad situation för Riksbanken onekligen
0: mm. och det eh, blir väldigt spännande att se vad ni kommer med här i juni nästa möte
1: Mm. Det har ju hänt mycket på senaste ja. mötena. Mm. Och, och
0: på lång sikt också så är det ju ett besvärligt läge. Med, men det kanske inte kan påverka så att säga de internationella priserna i så hög grad. Men vi måste följa med.
1: Just det, men, men, men ja, det, är ju, det är ju en global träning alltså, Centralbankerna nu har ju ett mycket tydligare mandat än man hade det på 70-talet. Det är var den närmaste som man kan göra annars. Så, så nu reagerar man ju liksom överallt mer eller mindre. Och, och så det talar ju för att det inte bör bli en sin närlig av de, den dåliga utvecklingen på 70-talet, liksom det nu har till flera decennier att få ner inflationen igen. Utan nu, nu är man ju, Sen kan man alltid vara kritisk om man kanske skulle varit ännu tidigare när man står och så vidare med faset på hand. Men, men det är ju, nu handlar det kanske om någon kvartalsförsening, och då var det ha ett halvt decennium försening på 70-talet. Vad är drömscenariot då. Ja men det, jag menar, det är klart att liksom, en viktig faktor är naturligtvis att, att man kan få äh, konflikten i Ukraina då liksom mattas av eller avslutas helt så att säga. För då, då redan då så skulle man ju få upp liksom produktion av livsmedelsråvaror och en del andra råvaror och kanske man kan, och Ryssland, man kan få en sanktioner mot Ryssland kanske kan hävas. Då skulle man ju få en väldigt bra in- in- injektion i världsekonomin ner från inflationen och även efterfrågestryck. Så det är liksom ett ett och ett, ett, ett och i Kina som kanske lugnar
2: ner sig med sina ja, just det. snabba covid-stängningar?
1: Ja, det, 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 det är viktigt poäng att hålla i nu så Det har förmodligen haft större inverkan på svensk ekonomi och inflation kanske än kriget i Ryssland egentligen, hittills i alla fall. Men, men även där så de flesta länder i Asien, har, många andra länder i Asien hade ju den här också väldigt restriktiva strategin som Kina och de har ju övergett ännu alla andra länder i princip så att man får väl hoppas att kineserna också landar i den slutsatsen.
2: Ja men det låter ju ganska mycket positivt ändå om man ändå ska blicka lite framåt för det är lätt mm. att bli lite deppig när man sitter mm. här och nu och öppnar tidningar och... Det bostadspriset som faller och så vidare. Men jag tänkte, det finns ju ändå. Kriget förhoppningsvis mm. är inte för evigt och det löser upp en stor propp på energimarknaden. och Kina kanske lugnar ner sig med det. Så det, det finns ju ändå rätt mycket som låter som att det, det skulle kunna bosta bo- mm. eller ge effekter som ändå skulle kunna bli överraskande starka.
1: Ja, men jag, håller med. Jag, nu ska jag jag, vet, jag är som liksom strukturell optimist och har tenderat att göra lite optimistiska prognoser många gånger under min karriär. Men, men, men jag, jag tror det, det är lätt att man hamnar liksom, man betonar alla nedåtriskerna när man ser att de har realiserat. Det finns ju många bra uppåt också i världsekonomin. Eh, och liksom, det brukar ju inte gå är neråt för evigt så att säga utan det, det kommer ju vändningar och... De här liksom stör, störningar i produktionskedjor och globala konflikter och annat de tenderar ju ändå att vara liksom begränsade i tid.
2: Jo, jag tänker på en annan av vår kollega Martin som har en bakgrund från verkstadsindustrin också. Mm. Han säger att han tycker att svenska bolag är väldigt duktiga. De har varit med så länge. Han pratar lite om Sandvik och Atlas Copco. Mm. Och de, här. de har ju funnits i hundra år. Mm. De har varit med både världskrig och... Vietnamkrig och inflationschocker på 70-talet de är ganska bra lite som du pratar mm. du var inne på lönsamheten du ville se mm. lite lönsamheten utvecklas att de är ganska duktiga på att skruva även när priserna blir höga för att ändå ha kvar produktiviteten och kunna de vet lite vart men här ska vi nog skruva för att få upp produktiviteten när råvarorna är väldigt dyra och så vidare. Är det något du känner att det ändå ger en tillförsikt att vi har Svensk ekonomi är stark för att den har varit med så länge om du förstår vad jag menar
1: ja, men jag att det, det man är orolig för det är ju det som du är inne på PEK också det är ju hushållssektorn och konsumtion och, liksom verkstadsindustrin och den verkstadsindustrin de, de har ju rätt så bra med försvarsindustrin och eh, energiomställning och så vidare där Sveriges industri har liksom bra position på världsmarknaden där, där de kommer att kunna köra för fullt skulle jag gissa. Om, där det är det väl med som liksom utbudsproblem då man kan få problem med liksom leveranser och så vidare. Men de där leveranserna en del kanske svart men nu frakt, fraktrater är väldigt höga. Det är dyrt att frakta från Asien till Europa och USA men det där det är ju som enormt lönsamt nu att bygga fartyg och att bygga nere container och utbygga hamnar. Så det, det är klart att det kommer att ske investeringar där så att liksom på liksom ett par, tre års sikt så allt annat än lägre fraktpris måste vara väldigt förvånande. Så att den delen av den liksom ekonomi och känner känns ändå som att där kan man nog vara en rätt så god tillförsikt. Det är mer de här in, inhemskt inrektade sektorerna då bostadsbyggande ja. Det är det, det, detaljhandel och sådär som man kan vara lite mer irolog för. Men jag tycker vi slutar med den po- positiva syn <laughs> vi hade: <laughs> med att äh,
0: covid, stat- äh, Kina släpper på sin covid-strategi, kriget i Ukraina går över, och mm. energipriserna faller tillbaka, och så får vi en konjunktur någon gång 20, 20, 2023, senare ja. delen. Mm.
1: Ja, men det är ju inte orimligt scenario tycker jag. <laughs>
0: Ja, vi, vi tackar dig så jättemycket för att du kom hit. Det var jätteintressant att ja. lyssna på dig. Tack för det. Trevligt samtal. Tack så jättemycket. Tack.